0: Jo, Kalle, hallo. Sag mal, hast du schon eine Startliste vom 73 Texas in den Finger? Mir scheint so, als wenn wieder das Who is Who am Start ist. Die Listen füllen sich anscheinend. Was ich heute schon auf Social Media gelesen habe, das macht einem ja viel, viel Vorfreude. Also wenn du so eine Liste irgendwo hast, schick mal einen Link, dann lass mal darüber quatschen, wer da alles dabei ist. Sanders Co. sage ich nur.
1: Hallo, Konrad nach Berlin. Ich hoffe, du hattest heute einen guten Lauf im Schneegestöber. Ähm, Liste habe ich dir mal rüber gesendet. Kannst mal reinschauen und noch ein bisschen hier in Social Media mich updaten, wer wie was trainiert. Nee, Quatsch, lass mal sein. Fokus auf sich selber. Ich freue mich auf unser Gespräch und äh, auf den Check-up fürs Rennen. Ich glaube, auf alle Fälle, es wird schnell auf dem Rad, das, was es immer wird. Und es sind alle Jungs da. Also, ich bin heiß, bin jetzt auch schon gut regeneriert, habe jetzt noch zwei, drei Tage Tee bringen. Aber da quatschen wir einfach die Tage drüber. Ich freue mich, von dir zu hören und dann ist bald Waste Day. In dem Sinne, zieh ordentlich am Horn. Ich hoffe, du hast die Feiertage gut genutzt. Hallo, ciao.
0: Aloha Kalle, Race Week, wie geht's dir? Was macht Amerika?
1: Aloha Konrad, in Amerika ist es warm und schwül. Ich bin in Texas angekommen und ähm, ja, fühle mich gut und fit diesmal.
0: Und dann kann es jetzt langsam ernst werden. Texas, der Bundesstaat, in dem es kein Corona mehr gibt. Ich habe gelesen von Massenveranstaltungen, Baseball mit Zuschauern, Iron Man 70.3 soll am Wochenende stattfinden. Also da ist heile Welt bei euch.
1: Naja, also so ein bisschen ja, also definitiv. Ich bin froh, dass ich hier bin. Also es wurde ja hier für, äh, ab, also es gibt das nicht mehr offiziell oder ist erledigt, also back to business. Aber man hat sich ja gewundert, dass der naja, dass der Ironman Texas abgesagt wurde. Und es ist quasi so, ähm, dass der Homestay, bei dem ich bin, äh, ja, da gehen erstmal Grüße raus an Markus Tomschke. Ähm, mega cool, dass er da den Kontakt hergestellt hat, das organisiert hat und ich jetzt quasi hier so 100, 115 Kilometer von Galvestone weg bin, ähm, dort eine echt äh, triathlon-verrückte Familie habe und die dann in Amerika dann so immer Profis aufnehmen. Also Markus Tomschke war schon hier, Boris Stein, ähm, Mark Dösen, ja, und auch Patrick macht halt quasi zwei Häuser weiter bei seinem Nachbarn. Immer seine Hawaii-Vorbereitung ist da auch im Homestay. Das ist hier so ein kleines Mekka. und Ja, cool. der, der man fragt sich eigentlich warum, aber jetzt so mittlerweile habe ich es verstanden. Also es ist eigentlich so ein bisschen Niemandsland. Aber im September soll es ja auch halt richtig warm sein mit 30 Grad. Und dann halt auch endlose Straßen und immer so leicht wellig hoch und runter. Geht schon... Nach dem Motto, Stumpfes Trumpf, also das hast du ja schon bei mir in Florida gesagt, dass ich immer auf der Straße hoch und runter laufe. Ähm, das ist hier jetzt ähnlich. Ich glaube, das ist in Amerika öfter so. Aber ich ja, bin mega dankbar hier, dann die letzten zwölf Tage vom Rennen hier zu verbringen und auch noch äh, den Anfang der nächsten Woche. Und ja, vielleicht komme ich nochmal wieder, wenn es dann irgendwie äh, in Richtung Hawaii gehen sollte. Genau, und jetzt zu dem anderen Thema, was du gesagt hast, ähm, ja, es ist auf alle Fälle deutlich entspannter hier. Es wird das wahrscheinlich geben, aber die Bevölkerung nimmt das nicht so wahr. Das denke ich aber ist vor allem medial, dass das halt nicht so vorkommt. Und ähm, ja, dementsprechend wird das Rennen in Texas stattfinden. Jetzt nochmal kurz mein äh, Schwenk zum Ironman. Aber es ist halt so quasi, du bist jetzt Köpenick oder ich bin Leipzig und dann haben wir halt den muldental und der Muldentalkreis sagt halt, nee, wir nehmen die ganze Sache doch noch ein bisschen ernster und deswegen führt die Radstrecke in Dart nicht lang, weil sich viele gewundert haben, hey, wie kann der 73 stattfinden, aber der Ironman nicht und es liegt halt einfach daran, dass die Radstrecke durch irgendeinen Kreis führt, wo der Vorsitzende dort halt nicht so viel Bock drauf hat, auf dass dort äh, 2000 Leute mit dem Rad durchfahren. Und bei deswegen dem ist noch Corona,
0: okay. Ja, bei dem ist das noch und bei dem anderen ist das halt nicht <lacht> Mann, verrückte Zeiten. Egal, lass uns das nicht zum Hauptthema machen. Also hier nee. in Deutschland ist es Hauptthema. Es gibt keinen Tag, an dem das nicht Thema ist. Ja, Mai. Und du weißt ja, ich komme aus der Branche. Ich mache nicht nur gern bei Veranstaltungen mit, sondern versuche auch Veranstaltungen zu organisieren. Es nervt, es ermüdet. Und von daher macht dieser, dieser Blick einfach auf den Triathlonsport. Ohne Corona. Der macht mir einfach sehr viel Spaß, der holt mich so ein bisschen raus und ich habe auch in der Vorbereitung jetzt auf unser heutiges Gespräch so ein bisschen Social Media hoch und runter gescrollt, bin bei ein paar YouTube-Videos hängen geblieben, habe ein paar Statements auf Instagram gesehen und habe mir jetzt mal, äh, du hast sie mir zugespielt, mal die Profiliste, Profistartliste vom 73 Texas reingezogen Alter Schwede, da geht es ja wieder zur Sache, du wolltest ein hochkarätig besetztes Rennen, bitte sehr.
1: Ja, also ähm, ich finde es gut, dass das Rennen wieder gut besetzt ist und ja, es gab ja dann so, ja, findet das statt, findet nicht statt, wer kommt, wer kommt nicht. Also ich würde sagen, ähm, alle, die da so halbwegs auf der Startliste stehen, die man kennt, ähm, sind da. Ich möchte jetzt definitiv meine Chance nutzen, ähm, bin da guter Dinge und nehme die positiven Vibes aus dem Training mit. Und ja, versuche mich da gut zu positionieren, aber es wird definitiv spannend, also ich habe so, sage ich mal so zwölf Namen, die äh, ja ich sehr stark einschätze oder ähm, als gut einschätze, die habe ich so ein bisschen im Kopf und ja, auf die möchte ich achten, aber primär möchte ich erstmal einfach meine Leistung selber bringen, die ich von mir erwarte und die mein Team, Trainer und auch alle anderen in meinem Umfeld
0: um, ja, hoffen und erwarten, dass ich die bringe und wenn die kommen, dann denke ich, kann das ganz ich gut Ich denke ausgehen. auch, wenn du dein Zeug machst, ich, ich bin da bei den alten Worten von Sven Hannawald bei der Vier-Schanzen-Tournee, ich muss einfach mein Zeug machen und wenn du das machst, wenn du schwimmst wie letztens in äh, Hilf mir auf die Sprünge Miami Challenge ähm, und wenn du Rad fährst wie du normalerweise Rad fährst und dann einfach einen soliden Lauf drauf klopfst dann sieht's ganz geil aus. Also ich habe hier äh, reichlich 60 Profis als äh, männliche Profis. Bei den Frauen sieht es auch gut aus, aber wir konzentrieren uns mal auf deine Gegner. Ähm, ich bin auch auf 12 gekommen. Geil. Wahrscheinlich dieselben. Ich habe mal angekreuzt. Wenn ihr, ich, ich, ich rassel's mal runter. Also wir haben den Matt Hansen, Lionel Sanders, Andy Dreitz, Sam Long, Joe Skipper, Michi Weiß, Magnus Dietliff, Ivan Rana. Habe ich gefunden. Hat man neulich drüber gesprochen. Markus Herbst, Ben Canute, Bart Arnau und Sam Appleton. Die habe ich mir mal markiert, Den traue ich äh, allen ein Stück weit äh, was zu und vielleicht habe ich ein paar übersehen, die du wahrscheinlich als Insider noch, noch mehr äh, kennst, aber allein die, dieses Dutzend äh, Profisportler, macht ja schon mal ein geiles Rennen. Ja, es also ist definitiv
1: interessant wieder, also ich denke halt, dass ähm, das ähnlich wird wie in Miami oder auch in anderen Rennen. Es ist halt, also klar, vorne wird wieder richtig schnell geschwommen mit ähm, Ben Kanut und Sam Appleton, aber ja, es ist dann wieder, ich sag mal, in der zweiten Gruppe, wo ich mich hoffentlich befinde, wovon ich wieder ausgehe, ist halt schon mit Lionel Sanders, Andy Dreitz ein ähm, gut Zug drin und dann halt Magnus Ditlev entweder ist der wieder ein Stück vorher raus oder auch in der Gruppe, also Und dann kommt da hinten halt, da denke ich noch dahinter, ähm, Bart Arnaud und ähm, Michi Weiß so wie Joe Skipper. Und ja, also ich denke halt, dass dieses Rennen halt, es ist, ist sehr schnell. Also der Radkurs hat ja keinen Höhenmeter, ist ja nur Out und Back ähm, wie ähm, in Bahrain oder in Dubai. Dadurch wird es halt relativ schnell, aber auf dem Rad wird das schon richtig, richtig die Post abgehen. Und da war ich auch schon viel am Hin und Her überlegen, ne? Weil, wenn der Wind reinweht, Frequenz, Wechsel und so weiter, du bist halt richtig schnell oder richtig langsam bei Gegenwind. Und wenn da so richtig Zug in so einer Gruppe ist, dann muss man halt mal schauen. Ja, und da einfach mit Gas geben und dabei sein. Ich
0: denke, na klar, das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Gas geben und dabei sein kann immer funktionieren. Ähm, ich glaube aber, oder das ist meine Annahme, kannst du mich ja gleich korrigieren. Wenn keine Höhenmeter drin sind, und Wind zu erwarten ist, kann sich doch eigentlich kaum jemand absetzen. Da sind doch so kleinere Grüppchen, auch regelkonforme Gruppen, selbstverständlich mit Windschattenbox, die sind doch klar im Vorteil. Ne? Und wenn du da irgendwo im Pack unterwegs bist, dann musst du wahrscheinlich da mit und bestimmt, also so meine Einschätzung, macht da ein Angriff taktisch gesehen eigentlich kaum Sinn. Ne? Weil du wirst wahrscheinlich dich nicht lösen können von einer starken Gruppe. Also Kommt es am Ende aufs Laufen an? Ist das die richtige Konsequenz? Ja, also ich denke schon. Also
1: gut, aber an den Ben Kanut, der wird jetzt nicht warten, dass ein Daniel Sanders äh, irgendwie äh, dort, äh, dass er endlich da bei Kilometer 40 schon da ist. Der wird schon von vorne fahren. Also der ist ja auch damals 2019 in Bahrain, hat er die ganze Gruppe die ganze Zeit primär angeführt. Das ist ihm da auch egal gewesen. Ähm, definitiv wird es da schon wieder eine Laufentscheidung gehen, aber auch ähm, ja ich, Magnus wo oder Sam Long wenn die halt so wieder sich absolut ins Koma fahren also es gab jetzt neulich irgendwie ähm, wie hieß das Schiff das im Suezkanal
0: steckte <lacht> ever given glaube ich ja äh,
1: ja genau dass Sam Long die herausgezogen <lacht> hat da gab es ein paar Parodien hier in Amerika ähm, ja also ich bin gespannt auf alle Fälle Möchte aber primär mein eigenes gutes Rennen machen, mich da auf mich konzentrieren. Und ja, dann gucken wir mal, das ist hoffentlich und ja, weit ja, nach vorne. Also kommt. ich
0: denke, das wäre ein gutes Ziel für diesen Wettkampf, dass man unter, sagen wir mal so, relativ konstanten, fairen Bedingungen mal eine Standortbestimmung hat. Einfach dann mal gucken in einem stark besetzten Feld mit sehr, sehr vielen Profiathleten. Es ist ja kein kleines Profifeld. Es ist ja äh, für, für meine Begriffe eher ein großes, mit 60, über 60 äh, Männern als Profis. Ähm, da geht es ja ordentlich zur Sache. Ja, und wenn du dann mal defektfrei und ohne äh, lästige Bestrafungen oder sonst da was ähm, einfach durchkommst und zeigen kannst, wie der Stand ist. Ich glaube, dann wären wir schon... Ein Stück weiter. Das fände ich schon mal ganz geil.
1: Ja, das ist ja, ne, wir sind im Sport wie in der Musik, ne, du bist immer nur so gut wie dein letzter Track. Da muss ich jetzt mal gerade kurz <lacht> eingreifen, weil es halt so, ja, defekt und so, ne. Also, das ist wirklich in meinem ganzen Triathlon-Leben, ich hatte noch nie einen Platten in ne, einem Wettkampf oder einen ja, Schleicher, ja. ne. So, aber es ist halt immer nur, du bist so gut wie dein letzter Track und der soll jetzt gut werden, so dass wir dann am Montag, äh, davon reden können und dann, äh, richtig, mit Schwung in die Ironman-Vorbereitung gehen.
0: Das, wird, Aber äh, das ist das Ziel. Ähm, verfolgst du eigentlich, was die anderen Leute so trainieren, posten? Äh, also es gibt ja einige Athleten, die wirklich regelmäßig YouTuben, die quasi ihre Trainings-Sessions da ähm, auch professionell aufnehmen lassen. Na klar, Leine sanders videos kennt jeder. Aber ich bin jetzt auch ein bisschen bei Sam Longs Videos hängen geblieben. Er hat ja zwei richtig kranke Trainingstage da irgendwie veröffentlicht, ähm, können wir gleich noch. Joe Skipper habe ich im Frühjahr einige Videos gesehen, da machte der schon einen sehr soliden Eindruck ähm, und hatte auch irgendwann mal verlauten lassen, er könne sich vorstellen, die Weltbestzeit auf der Langstrecke von Frodeno anzugreifen. Also jetzt hier nicht hier Projekt sieben Stunden mit Windschatten und so, sondern wirklich richtig regulär im Wettkampf. Also der Typ scheint auch vor Selbstbewusstsein zu strotzen. Ähm, kriegst du sowas mit oder blendest du das komplett aus und sagst, es mir egal?
1: Naja, also das, das mit Joe Skipper habe ich schon mitbekommen, aber ich kriege das ja primär dann von außen so mitbetragen und dann lese ich mal was ähm, irgendwie weil dann postet halt irgendein Magazin was von Senders seiner Einheit oder was auch immer und dann guckt man und denkt so, ja, okay, das ist machbar oder ist nicht machbar. Aber ich denke, dass das zum Beispiel ein Fehler war in Miami, weil ich damit ja direkt konfrontiert war, dass man da zu viel auf die anderen geschaut hat. Und ähm, nee, ich, also eigentlich gucke ich da gar nicht drauf. Also ich weiß halt zum Beispiel, okay, Frodeno ist damals mal eine 1.6 drauf draufgelaufen im, im 70-3, das ist eine 3.10 und ähm, ja, das wird jetzt keiner können. Also wenn, wenn die Jungs richtig schnell drauf und egal wer was und wie, dann äh, ist es halt, dass sie eine 3.15 oder so drauflaufen. Ne? Jemand vielleicht mal so in Richtung 1.8, 1.9, aber schneller ich, traue ich jetzt wirklich keinem zu am Wochenende, von dem, die auf der Startliste stehen. So, und, und sonst weiß ich ja, was die Werte sind, aber wenn man, also ich habe, wenn ich mich zu viel mit anderen beschäftige, dann ist in der Taperwoche zu viel Zeit, um mhm. zu viele Fragen zu stellen. Und deswegen konsumiere ich das eigentlich nicht und bin auch eigentlich wirklich froh, dass ich jetzt gar nicht in Galvestone bin, wo der Wettkampf ist, sondern so 140 Kilometer nördlich und da gar nicht so viel mitbekomme. Und immer wenn das so war für mich, konnte ich gute Rennen machen, weil dann, ja, ist es halt einfach, dann gucke ich halt nicht immer nach links und rechts und es tut mir ein gut. Und jetzt muss man mal schauen, ne? warum ist Herr Frodo auch erst am Mittwoch angereist? Also der, sein, seine Einreisegenehmigung war ja dann auch schon am Samstag da, aber das Rennen war ja Freitag und war ja nur am Mittwoch da, also ist dann schon wahrscheinlich für alle ähnlich und auch vielleicht ein Insight so. Jetzt äh, nochmal zur Ironman Hawaii-Vorbereitung und Texas. Der Homestay hat halt gesagt, das ist halt zum Beispiel auch ein Grund, warum Patrick immer hierher kommt und erst eine Woche nach, vorher nach Hawaii anreist, weil hier Kennt ihn halt keine Sau und es interessiert sich halt auch niemand für ihn.
0: Ja, kann äh, er sein Ding in Ruhe er, machen, ja. Genau. Kann er sein
1: Training halt machen, so. Und in Deutschland oder, ja, da, oder auch in Hawaii, da würde, ja,
0: würde jedes Auto anhalten und ein Foto machen, so, ne, wenn es ja. in
1: die Race Week geht. Oder und so. so ist es
0: ja in der letzten Woche. Da, da wird er ja gejagt auch. Also klar. So,
1: und ähm, das ist dann immer vielleicht, äh, ja, denken dann manchmal Fans oder auch Triathlon verrückt, ja, warum. Ziehen die Leute sich zurück, aber eigentlich ist es ganz angenehm, weil, ja, ich habe neulich irgendwie so einen Post gesehen von einem Franzosen, da ging es so bei Orca darum, wie sehe ich einen Wettkampf und Wettkampf ist ja irgendwie immer was mit Vorfreude, Anspannung, aber auch äh, etwas Angst oder Zweifel, also mhm. die hat ja jeder irgendwie so. Und ähm, ja, da musst du halt bloß das quasi das Positive, das muss immer überwiegend sein und sagen, du bist heiß und du bist fit und so. Ja. Wenn du halt zu viel auf andere guckst, dann, huh, dann wird der Zweifel wahrscheinlich ja, zu groß. Ja,
0: aber manchmal ist das auf andere gucken auch lustig und äh, bestärkt dann vielleicht eher im eigenen Training. Weil, ja, das stimmt schon. Also Die definitiv. beiden also, videos ja. kann ich dir problemlos empfehlen. Also wenn er sich von diesen Sessions erholt, dann ist er fit, okay, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Also das letzte Video war ähm, ein Bike Ride von 137 Meilen mit irgendwelchen Intervallprogrammen noch drin. Ich habe es mal ausgerechnet, es sind so ungefähr 220 Kilometer. Ähm, war relativ frisch jetzt gerade. Ich habe es, glaube ich, vor zwei, drei Tagen gesehen. Also es sah jetzt nicht so aus, als ob das lange her ist. Also für eine Phase vor einem 70.3, also entweder nimmt er das Ding Drive-By mit und konzentriert sich schon auf eine Langstrecke jetzt, dass er da irgendwo vielleicht auch in, in Tulsa am Start ist, keine Ahnung, ähm, oder er ist einfach so bekloppt. Ich glaube, aber, Ben Hoffman war auch mit dabei, aber den sehe ich ja hier nicht auf der Startliste.
1: Ähm, der, ja, Ben ja, Hoffman ist ja so und so jemand, der so, aber ja, also der hat jetzt ein Dings jetzt, also und Nicht irgendwie, ne? Also erstmal bei seinem Schuster bleibt bei dem eigenen Leisten. Aber Ben Hoffman hat jetzt in Miami ja auch nicht eigentlich das gezeigt, was er konnte. so ne Aber der steht jetzt auch in Texas nicht auf der Startliste und auch in der folgenden Woche in Florida da ist er nicht zu sehen.
0: Ja, ich genau. vermute fast, die haben den Fokus... Also, anders macht es keinen Sinn. Die haben den Fokus eher auf der Langstrecke ähm, und denken jetzt schon mit dem Training eher an Tulsa und versuchen durch überlange. Das sah ein bisschen aus wie klassisches Training, weißt du? So viel hilft viel. Ja. Ähm, denn kurz das Video davor, was ich äh, erwischt habe, das ist es vielleicht so knapp zwei Wochen her. Das war ein äh, Solo-Marathon im Training. Weil mit der Aussage, ähm, du musst Respekt vor der Strecke haben, darfst ja keine Angst davor haben. Also. Klar, ist ja das Ding gelaufen in, ich glaube, 248 oder 250 Trainingsmarathon bei Wind. Also war starker Wind. Also, also ich, hätt, ich weiß ja, wie ich mich nach, so, nach einer Langstrecke, nach Marathon fühle. Ich habe so vier, <lacht> fünf Wochen gebraucht, bis ich das Ding verdaut hatte. Ich meine, klar, ein Profi auf einem höheren Niveau schafft das wahrscheinlich dann schneller. Aber, Marathon aber so ein paar ist er hoch. Tage, ja, eben. Also es läuft
1: kein Kenianer Marathon, also auch hormonell. Ist, da ist jeder Körper gleich, egal ob Profi oder Amateur. Das,
0: also ich habe so eine Geschichte noch aus dem Team Commerzbank ähm, im Kopf. Da gab es einen, einen Athleten, ein Mitglied, der sagt dir noch was, ne? der Norman Stadler und Co. Timo ja. Bracht war auch mit dem Team. Und da gab es einen, der hieß, glaube ich, Hecht.
1: Matthias Hecht, der, ich, ist hier ja. sehr, der, der war hier auch ein sehr bekannter Freund von dem Hopes, ja. der hier. Und erste, von dem habe
0: ich mal auch in einem Interview gelesen, ähm, damals hat man noch nicht gehört, da hat man gelesen, ähm, der hat zum Beispiel im Training sowas gemacht wie ein morgens nüchtern Marathon und hat versucht, den unter drei Stunden zu laufen, denn als Simulation für den Ironman war ja morgens nüchtern äh, quasi Kohlenhydrat verarmt oder zumindest nicht gut aufgefüllt. So quasi wie angenockt nach dem Rad fahren und dann halt auch nicht viel nachfüllen, ne? sondern das muss dann so gehen. Und so eine Trainingsform, ich meine, der war ja nun bestimmt kein Schlechter, aber er war auch nie irgendwo Erster. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Jan Frodeno sowas trainiert. Das passt irgendwie nicht. So ein Trainingsmarathon ja, ist halt krank irgendwie. ne
1: Ja, was heißt, gut, also ich habe... Klar, es gibt halt viele kranke Sachen und so, aber man muss halt immer Regeneration und sowas beachten und ähm, ich hatte jetzt letzte Woche eine Koppeleinheit und ähm, die war nochmal, also nachdem wir darüber gesprochen hatten in unserem letzten Podcast, so mental, äh, was ist wichtig und ähm, psychisch und vorbereiten und so und das war halt einfach nochmal, weil du jetzt gerade nüchtern Marathon, da ging es darum, dass ich halt in dieser Einheit wirklich nochmal genau gezielt die Wettkampfverpflegung mache und mich halt ausführlich äh, ähm, versorge mit Energie und aber auch halt mit Wasser. Und ja, ich habe das, also das ist mittlerweile, denke ich, die fünfte Disziplin, das auch gut hinzubekommen. Und das Krasse ist, das hat perfekt in der Einheit geklappt und dann ging halt der Puls einfach mal fünf Schläge nach unten ne im Schwellenbereich, als da sonst ist. Weil ich halt einfach genug Flüssigkeit hatte und genug Energie und nicht Energie in den Koppel aufgegangen bin. Und wenn ich dann halt höre, dass ein auf nüchtern ist, dann weil, wissen wir ja selber, was dann passiert. Und das Energielevel ist richtig niedrig, Flüssigkeitslevel ist nie, mega niedrig und dann musst du halt alles über den Puls regenerieren. Oder nee, nicht regenerieren, sondern generieren. Und dann ja, hast du halt nächsten Tag, also das kannst du ja nicht einfach so wegstecken. Das geht nee, ja gar nicht.
0: immer wenn der Körper an die Reserven ran muss, ist ja so im Volksmund, Gilt auch bei den Age-Grubbern, ne? Wenn du einmal den Tank richtig leer fährst, bist du nächsten Tag nicht gut. Ja, das ist völlig, deswegen wunderte man sich früher immer bei der Tour de France, wenn einer einen Einbruch hatte und einen übelsten Ast und am nächsten Tag die Etappe gewinnt. Das ist dann immer komisch gewesen und in den meisten aller Fälle hatte es auch eine andere Facette noch, später dann in der Aufarbeitung. Also, Fakt ist, wenn du an die Reserven gehst und dich leer machst, ja, also ganz leer geht ja nicht, haben wir gelernt, wenn die Kohlenhydrate komplett leer sind, bist du glaube ich tot, aber so quasi so weit entleert, dass es wehtut, dass du an die Proteine ran ja. musst ja und dass das ganze System zum Erliegen kommt. Klar, so manche Reflexe des Körpers sind dann meinetwegen nochmal ein erhöhter Puls. Ich kenne es genau auch andersrum, wenn die Energie einfach komplett leer ist, der Kohlenhydratspeicher so weit entleert, da geht bei mir der Puls einfach komplett runter dann passiert gar nichts mehr. Dann funktioniert auch keine ja, Leistung kann, mehr.
1: Genau, aber dann kommt auch keine Leistung mehr. Wenn die Leistung aber noch kommt, dann muss er irgendwo Genau, das ist kommen. dann
0: so, kurz vor Abbruch ist, er, ist es noch sehr, sehr hoch. Und wenn du dann komplett geplatzt bist, dann, dann äh, ist der Puls quasi leicht über Ruhepuls, aber du kommst auch keinen Meter mehr. Dann ist Feierabend. Und wenn du dich dahin trainiert hast... Ja gut, zurück zu Sam Long, es sah jetzt nicht so aus, als ob er in diesem Bereich war, er hat es schon weggesteckt, aber trotzdem ähm, 42,2 Kilometer in dem Tempo laufen, das muss einen Impact haben im Körper. Und ich glaube auch, auch diese 220 Radkilometer mit Intervallsessions drin ähm, und dann bei der Pause äh, haben die Chips gefressen, also das sah irgendwie, das sah so ein bisschen aus, so wie früher, wenn die Kessensachsen im Trainingslager waren, weißt du?
1: <lacht> Na wahrscheinlich haben die bei euch mal haben die bei euch mal ein paar Videos angeschaut damals irgendwie genau. hat die den jemand jemand zugespielt und dann dachten die das machen wir mal wie die Jungs damals das können wir auch. Ja gut, auch.
0: man soll äh, trotzdem äh, nicht vor dem Abend loben und wieso, du weißt wie das Sprichwort geht, also Sam Long ist trotzdem bei mir angemarkert und ich glaube auch äh, dass er ein starker Athlet ist, egal was er trainiert. Also der Typ ist einfach gut, genauso wie die anderen genannten ähm, ja, ich meine, du bist ja jetzt schon ein bisschen äh, taktisch rangegangen und hast gesagt, du siehst wieder Ben Canute vorne im Schwimm und Sam Appleton. Klar, Ben Canute hat ja in Miami äh, ein Brett äh, weggeschwommen da, vorm Frodo rumgehampelt. Ähm, klar, sehe ich auch so. Wie geht es aus deiner Sicht dann beim Radfahren dynamisch weiter? Was, was erwartest du? Oder ist dir das eigentlich völlig egal?
1: Ja, erstmal ist es mir egal. Also ich möchte meine Wattleistung treten, aber ich denke, ähm, dass, ja, dann kommt danach, wird es eine größere Gruppe geben. Also mit, was heißt größere Gruppe? Also es wird halt Lionel Sanders und Andy Dreitz werden halt irgendwie wieder in einem Bereich sein, ähm, in dem ich wahrscheinlich auch schwimmen werde. Also ein Stück vorher vielleicht, ähm, so wie in Miami. Und ja, ich glaube, ich wechsle ganz gut. Also das habe ich in Miami auch ganz gut hinbekommen und war dann schon irgendwie deutlich vor denen auf der Radstrecke. Und dann, ähm, ja, werde ich da schon versuchen, mein Tempo zu fahren, aber ich werde jetzt nicht versuchen, dort 90 Kilometer lang die Lokomotive zu spielen. Also,
0: nee, ähm, würde das, ich auch
1: taktisch. Also das, das, das muss ich jetzt nicht machen. Also klar, wenn jetzt die irgendwie zwei Minuten Abstand haben sollten, dann natürlich, dann fahre ich mein eigenes Ding, aber wenn das jetzt irgendwie 10, 15 Sekunden sind, dann ja mal gut verpflegen, mal ein paar Gels rein, äh, 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 snacken, würde ich so sagen. Und ähm, dann geht es halt dann entspannt weiter. Oder geht halt dann weiter. Aber, ähm, ja, so ist so ein bisschen die Idee. Aber jetzt geht es darum, das umzusetzen. Und, aber wie gesagt, also in Aix-en-Provence bin ich halt auch mal 50 Kilometer irgendwie immer mit 40 Sekunden vor so einer 10-Mann-Gruppe hergefahren. Das wusste ich halt in dem Moment nicht. Ganz nach dem Motto: never look back, so, ne? Ähm, aber, ja, also. Ich bin gespannt, wie das halt ist, wie da die Dynamik ist und ähm, was wer wie auf die Pedale bringen möchte und ob es dann auch halt nach ganz vorne geht. Und dann ist natürlich auch echt davon abhängig, wie der Wind steht. ne? Also ob wir auf dem Hinweg Rückenwind haben oder auf dem Gegenwind, gegenweg. Also das ist dann schon mhm. interessant, ähm, einfach auch muskulär, wie halt der Wind in dem Rennen halt äh, die Rolle spielt. Und wir haben jetzt zwölf Mann äh, vorgelesen, ähm, aber auf der Liste stehen ja jetzt auch noch 30, 40 andere. Ja. Da werden auch noch zwei, drei zwei, drei Gute dabei sein. Die haben auch alle ein Rad dabei, die
0: werden auch auf der Strecke sein, ne?
1: <lacht> Ja, genau. Und die werden halt,
0: da wird auch der ein oder andere ein sehr gutes Rennen machen und überraschen so, ne? Ja, wir betrachten sie als zusätzlichen Windschatten. Ähm, natürlich alles regelkonform, da weisen wir gern drauf hin. Ähm, ja, und dann heißt es laufen. Ich finde ja, da ist eigentlich eine extrem flache Radstrecke ist eher schwieriger fürs Laufen, oder? Siehst du das auch so? Also wenn man keine Welle hat und man gar nicht aufstehen kann, sondern eigentlich die 90 Kilometer in Position abbrät, fällt dir das schwerer, danach zu laufen? Oder ist, ist eigentlich wurscht? Ähm, ja, du kannst dich halt nie richtig entspannen.
1: Da hast du schon recht. Du musst halt die ganze Zeit auf dem Gashahn bleiben. ne? Und dann... Was das Ganze, glaube ich, schwierig macht, ist dieser Rhythmuswechsel. Also flach ist flach, aber wenn halt Wind drin steht, also dann fährst du ja, egal welchen Weg, du fährst halt einen Weg irgendwie mit einer hohen Kadenz und den anderen mit einer anderen. Und dann bist du halt schon ein bisschen vorermüdet. Und das Laufen ist halt irgendwie, also ich habe mir die Laufstrecke jetzt schon zwei, drei Mal angeschaut, irgendwie geht die aber gerade nicht hochzuladen. Da aber das geht nur durch so ein Park, links, rechts, links, rechts, wieder und einmal im Kreis und so weiter. Oh. Also so mega schnell scheint die jetzt nicht zu so sein. Das ist dann also eher nervig, ich, ja, wenn du ständig dann Richtungswechsel und. Oh. Aber ja, ich finde ja, das ist also schnell. Na, also ich sag mal für eine Bestzeit ist es nervig. Aber ich finde das eigentlich ganz cool, weil das ist halt mega abwechslungsreich. Also es kommt ja. einem dann nicht so vor okay. wie 21 Kilometer. So, also es kommt einem dann halt viel viel kürzer vor. Ähm, genau, ja und dann. Äh, in Ziel, also Freitag ist erstmal Briefing online, hier am Rechner mhm. und dann äh, sch schnelles Radfahren, schnelles Laufen und ja, aber definitiv ist es, ja muss man schauen, äh, aber wie gesagt, in, in ähm, Miami war es ja auch mit den ganzen Kurven technisch ein bisschen anspruchsvoller mit den Spitzen und da ist ja Sanders trotzdem auch sehr schnell hinten drauf gelaufen.
0: Ja, nee, kann man ja nicht meckern, das stimmt. Also ich sehe den auch Relativ als Favoriten, ähm, obwohl ich glaube, dass auch so ein Joe Skipper ähm, die Chance hat, bis ganz nach vorne zu kommen, wenn er dann den Lauf noch solide trifft. Ich wollte noch mal einhaken, du hast eben interessanterweise gesagt, dass von dem, von dem Stehen des Windes abhängig ist, welche Trittfrequenz du fährst. Habe ich es richtig verstanden? Also ja. bei Gegenwind hoch oder niedrig? Na, das Problem ist ja, wenn du,
1: du hast Gegenwind und hast deine Wattleistung, nee, Rückenwind, ja? Ja. Und hast deine Wattleistung, so, und die möchte treten. Und jetzt äh, hast du halt nur eine bestimmte Übersetzung und die ist schon relativ groß bei mir. Aber ja, irgendwann ist deine Übersetzung ja am, am Ende.
0: Meinst du, so und wenn, weit, dann geht die Kadenz hoch, wie, wie schnell musst du denn da sein, wenn du den dicksten Gang ausgetreten hast?
1: Na, 60, aber wenn du richtig Rückenwind hast, ist es ja jetzt äh, okay. so
0: Ja, okay. Ja, se, so, ja gut, so. deswegen wusste also, ich es
1: nicht, weil es mir nicht passiert. So, na, ich gehe jetzt nicht aus von 115, 120 Frequenz, aber ich gehe halt davon aus, dass du sonst halt irgendwie äh, so 85 bis 87 fährst und dann halt 100 bis 105. Das ist halt schon ein motorischer Wechsel.
0: Ja, na klar, ja. So. Also über 100er Kadenz ist schon zackig und ungewöhnlich, auch im Triathlon. Genau,
1: genau auf dem Zeitverrat in Eero-Position. da bist du schon, fährst schon ein bisschen so, wie sagen die immer, beim Besen Schlauchboot. So. <lacht> so ja. äh, und und äh, das ist halt einfach eine Sache, die man beachten muss, aber auf der anderen Seite war jetzt die Überlegung, also ich erfahre ja ein 58er Blatt, ob ich halt vorher jetzt vorher noch ein 60er anbaue, aber du hast ja auch Gegenwind. Und Eben. Dann De, die andere Strecke ist ja auch noch da. Genau, und dann ist die Sache, also ein großes Blatt zu treten ist halt auch muskulär, muss man sich daran erstmal gewöhnen. Also das ist nicht so einfach, ich baue die Blätter mal um und trete die jetzt einfach. Also es ist Theoretisch ist es das, man kann das einfach so sagen, aber es ist irgendwie, wenn du die Übersetzung ausrechnest und jetzt machen wir 50, 10 sind halt 5 Meter, ne? Also 50 Zähne vorne, hinten 10. Und wenn du jetzt halt sagst, okay, du machst 55, 11, ist ja auch 5, ne? Der Quotient müsste ja eigentlich vom Tretverhalten das gleiche sein. Ist aber, aber nicht. Aber ist es, ist es aber nicht, genau. Obwohl die Abrolllänge die gleiche ist.
0: Ha. Das ist interessant. Ich, äh, ich werde das irgendwann selber rausfinden. Das Material liegt ja schon bereit. Ja. Ja, also ich bin gespannt. Das macht Lust auf mehr. Ich hoffe, dass das Wetter sich langsam mal wieder einkriegt, weil bei uns ist noch mal Winter.
1: Na, ich dachte, du holst jetzt noch mal die Skier raus.
0: Nee, dafür reicht es noch nicht. Ne? Sag mal, nee, ähm, ja. taktisch gesehen, noch eine Frage. Ähm, kennst du von deinen wichtigsten Mitbewerbern die Triathlon-Anzüge? Also, blöd gefragt, erkennst du die, wenn die vor dir fahren oder an dir vorbeikommen? Weißt du genau immer, wer is? das ist? Das sehe ich schon im Schwimmen. Das siehst du schon beim Schwimmen, okay. Auch ja. wenn mit Neo wäre. Ja. Okay.
1: Am, am Gesicht und am Schwimmstil. Also, Dings. Okay. Also, also und Zenders habe ich in Miami am Start und an Boje habe ich die äh, am Schwimmstil erkannt.
0: Aber sowas wie hier äh, am Reißverschluss ziehen macht man nicht mehr, ne?
1: Nee, das ist oldschool. Das war. Was soll ah. ich. <lacht> die Sache ist, wenn ich. Also. Es gibt ja dieses Video hier von, ähm, oh, wie hieß er, ich weiß gar nicht, ob du den kennst, diesen Dirty Harry, der Trainingskamerad von, von Brownlee, der bei der EM mal hier äh, Gomez richtig verprügelt hat,
0: 1500 ich, Meter nee, lang. Ich, mir wurde das nur gesagt mal, also das ist so, so, ein, ja, so ein geflügeltes Wort, Das gegen die Brownlees im Olympischen Triathlon ist, musst du schon einstecken können.
1: Nee, aber, aber da gibt es wirklich ein Video, die haben den wirklich beauftragt. Und danach ist er nie wieder auf die Physiker. Aber du musst ja als Schwimmer erstmal in der Lage sein, von deiner schwimmerischen Kapazität, ja. einen Gommes 1500 Meter lang ja. auf die Fresse ja, zu haben. Ja, das ist
0: ja auch anstrengend, ne? Bei jedem Zug genau. so auf den Kopf zu landen und so.
1: Na, du musst ja auch selber schnell schwimmen also mit,
0: können. Um, also richtig um das schnell. mal ganz klar zu sagen, das ist das Allerletzte, war. Also das ist ja... Ja, genau. <lacht> Unglaublich. Also ist nicht so nee, cool. Nee, absolut nicht. War ja nee, auch nur äh, als Späßchen so mal gedacht, aber ja, dann, okay, dann hat sich die Frage erledigt, dann äh, treibt mich noch eine nächste Frage um, weil du es vorhin angedeutet hast, Training getestet, Ernährung, ähm, steht vorher fest, wie viel du reinkriegen musst jetzt? Also, ja, ja steht, steht fest, fest ja. Klar. Also, also das ist halt zum Beispiel auch
1: eine Sache, ne, also durch das ganze Handling und so weiter, also jetzt, ich will gar nicht irgendwie in alten Sachen rumreihen und so, aber wenn du halt immer die Kurven, ich bin in Miami halt eigentlich gar nicht zum Trinken oder Essen gekommen.
0: Ja. Weil ich halt zu die viel ganze Hektisch. Zeit
1: nur, ich hatte die ganze Zeit, habe ich halt nur am ja. Lenkehang, ne?
0: Naja, klar. So, oh. Und wenn du vorne nur einen Schluck Wasser hast, dann ist es genau, nee, ja viel. Ist echt nicht
1: so wenig, also geht so in die Richtung zwei, zweieinhalb Liter Flüssigkeit. Das ist halt echt so eine Stunde 50 ist das echt eine Aufgabe auf dem Rad.
0: Ja, also das ist viel. So, also ja, aber ja. Nimmst du, so, das, äh, oh, nimmst du das alles vorab mit oder verlässt du dich auf eine Verpflegungsstation? Das kann ich nicht vorab mitnehmen, so
1: viel. Also Geht ja nicht, Ich habe ja. halt, ja. hab ein Trinksystem, dann habe ich halt äh, hinten eine
0: 700. Und hinten eine, genau, ja.
1: Die, genau, es sind halt so 1,3, 1,4 Liter ohne die Gelflasche. Also es fehlt schon noch ein Liter, der irgendwie ja. rein muss.
0: Aber da nimmst ja. du von der Strecke nimmst du nur Wasser oder nimmst du dir irgendwie ja. ein Gatorade oder sowas? Nee, nur Wasser. Weil ich muss jetzt also auch langsam Sie mal ein bisschen konkreter planen und das auch mal testen. Ne? Ich will ja Mittelstrecke machen, sofern Moritzburg oh. was stattfindet, aber da ja. muss man ja ein bisschen mal äh, rechnen vorher, wie viel reingeht, mal probieren im Training. Das, ist, das wird Nein, noch eine Aufgabe.
1: Du kannst auch für Polen, Gedanzt ist im Juni, habe ich gehört. Ich habe gestern eine E-Mail von der PTO gekriegt, ja. dass die aber Moritzburg findet statt, Junge Sachsen. Letzt, das ist die letzte Bastion. Ich, ich
0: hoffe es mal auch, ja. Und im Mai ist ja noch hier Stadt, das Stadt aus Eisen hier: Ferropolis. Ferro, Ne, wie Aha. heißt das? Neuseenmann. Da mache ich den ja. Olympischen zum warm werden. Das ist irgendwie am 15. Oh, grad, Mai. Weil du gerade hier vor allem nur sehen hennst, was sagen wir zu unserem
1: Freund Christian Kramer und Alexander Martin? Die Kudos, Alter Daumen hoch, Schilder. ne?
0: Absolute Kudos. Ich hab's verfolgt. Ich dachte, hey, was hatte denn für komische Hashtags hier, als die erste Einheit hochging auf Strava? Bei der zweiten Einheit habe ich dann gecheckt und dann, ah, stimmt ja. Da gab es ja so ein Projekt. Sieben Seen an einem Tag, total krank. Also am Ende waren es 108 Komma, ne? Also Wahnsinn. Ich mir, damit habe ich auf dem Rad ein, schon Probleme da, mit.
1: <lacht> das stimmt, damit ist aber Ritt
0: jetzt in der Ultraszene angekommen. Ich würde oder? sagen, ja, das ist definitiv ein Ultra, auch wenn Pausen drin waren, aber ähm, das Durchschnittsspeed war ja jetzt auch nicht langsam, ne? Also ja. So, ja. solider Dauerlauf, würde ich sagen. Ich glaube, ja, ich meine sogar ein bisschen langsamer noch, 440, 445, aber für 108 Kilometer durchaus sehr, sehr solide. Also. Kann man mal machen, wenn man kann. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Wirklich jetzt, das machen die Knochen auf keinen Fall mit. Selbst wenn ich das im Sechser-Pace machen würde, also würde einfach alles irgendwann wegbrechen. Ja,
1: nee, muss ja auch nicht, muss ja nicht. Ist ja jetzt schon erledigt. Die Challenge, die gibt es nicht mehr. Ist, ist nee. ein Haken
0: dran. Nein, nein, nein. wenn es einer schon gemacht hat, dann, ja. dann, dann macht es doch keinen Sinn mehr. Ja, aber das ist eine kranke Aktion. Ja, Das kommt ungefähr so wie, ich mache mal einen Trainingsmarathon in 2,50 nur weil man Respekt vor der Strecke haben muss, aber keine Angst. Keine Angst. <lacht> Ey, ich bin gespannt. Ja. Also das Line-Up steht. Wir freuen uns.
1: Genau, dann ähm, gibt es danach die Rennanalyse und dann hoffentlich mit Good Feelings und äh, Auf jeden Fall. Guten Vibes. Da bin ich ja. diesmal
0: ganz sicher, weil man hat nur eine Miete alle, alle anderthalb Jahre, hast du gesagt. Ja, und das haben wir jetzt das rum. Stimmt. Das heißt, wir haben das glorreiche gut, ja. anderthalb Jahre vor uns. Das ist zweimal Hawaii, ist dir klar, ne?
1: Ähm, Achso, weil nee, ach so, zweimal Quali. Ja, das ist okay. Ja, das ist okay. ja
0: hallo? Ey, glorreiche anderthalb Jahre? Verstehst du? Ja, gestern. Ja?
1: Gestern wurde ja auch quasi neuer Titelsponsor, also Hawaii steht. Oh, Bekant sag mal gegeben? bitte,
0: ich habe es nicht mitgekriegt. Oh, ich,
1: ich weiß es gar nicht. Wieder Schmerzmittel
0: oder diesmal direkt Doping?
1: <lacht> Konrad, sehe <lacht> ich da so ein bisschen die heme aus, aus der Sportmacherszene? Nein, ein,
0: nein, nein, nein. Ich bin bloß der Meinung, die Sponsoren müssten auch irgendwie zum Charakter der Veranstaltung passen. Aber das ist vielleicht eine Einzelmeinung. Manchmal kann man es sich nicht aussuchen. Weißt du?
1: Ich glaube... Ironman äh, ist, denke ich, ich weiß gar nicht. Ironman ist so under nie. pressure, die können sie es wahrscheinlich nicht aussuchen. Naja, aber wirklich, weil ich hatte neulich jetzt, die haben mir jetzt irgendwie veröffentlicht, dass die hier Rennen machen in Texas, also ja. im Oktober. Und ich hatte das schon mal, da gab es halt so ein Rennen. Ich muss echt sagen, ich finde es nicht cool. Da wird halt Samstag ein um 73
0: runtergerissen mit zweieinhalb, 3.000 Leute. Ja.
1: Und Sonntag noch ein Ironman, ne? Ja, Und wie praktisch.
0: Musst du alles nur einmal vorbereiten.
1: Ja, ist richtig praktisch, aber für die Teilnehmer, die dann 800 Dollar Startgeld zahlen, ist es halt schon irgendwie, wo es dann heißt, okay, äh, Profis 5 Uhr Start, Amateure 6 Uhr und 16 Uhr direkt nachdem vielleicht dann der eine Amateur, der nicht ganz so schnell ist auf der Mitteldistanz, kann dann direkt sein Fahrrad aus der Wechselzone schieben und wenn nicht, wird schon rausgeschoben, weil...
0: Die nächste Horde wartet schon zum Einchecken. Hey, hey, ähm, hey, hey, das muss effizient laufen. In Moritzburg ist es ja auch an einem Wochenende. Ja, von Sprint bis Langdistanz.
1: Ja, aber Moritzburg hat 1.000 Starter und keine 3.000. Und Moritzburg, muss man auch ehrlich sagen, die verlangen, glaube ich, nicht für eine Langdistanz 800, 900 Dollar, oder? Nein, das tun sie nicht. Die nehmen Euros, aber auch nicht so viele. Also, ähm, nee, alles gut. ist halt nur... Jedenfalls ne Ironman, was du sagst, die haben ja jetzt quasi letztes Jahr, hatten sie ja keine Rennen, die, müssen, die ganzen Leute haben ja ihre Gutscheine und jetzt naja. müssen sie halt noch ein paar Brennen aus dem Leben zaubern.
0: Und sie haben ja irgendwie einen neuen Besitzer, oh. der hat viel Geld investiert und der will ja irgendwann mal gucken, wie das weitergeht, ne? ohne dass er jetzt endlos Millionen noch rein investieren muss. Ja, jetzt ist erst. Ja so so, äh, ja, so gut läuft es da gerade nicht. Ich will, ich will nicht tauschen, ohne Witz. Also, da mache ich lieber hier mein kleines Besteck. Ja, und habe das noch so halbwegs unter Kontrolle. Also, ohne Millionen Schulden.
1: Also, wie ihr sagt, ne? Super Sapien, Sapiens. Ich weiß aber nicht, was das ist. Also, Sapiens heißt ja, kommt ja aus dem Lateinischen, heißt ja Mensch, ne? Aber, also, Supermenschen heißt denn die Firma übersetzt? Aber was
0: das genau ist, weiß ich nicht. Mhm. Naja. Supermenschen-Epo, nee. so, liegt doch alles nah beieinander. <lacht> Konrad. <lacht> Nein, Nein wir der Seitenhieb, äh, um das nochmal aufzulösen, ging gegen dieses Schmerzmittelprodukt, was sie da, da gab es ja auch die, die Pain-Mile auf Hawaii, wo du dann gesagt hast, wow, super, äh, wer diese Meile am schnellsten läuft, kriegt dann noch einen Sonderpreis und eine, eine Schmerzmittelpackung fürs ganze Jahr.
1: Genau, nee, das war ja damals nicht so cool. Aber was mir gerade da einfällt, weil wir das mit den ähm, Sponsoren da von Iron Man lesen, ähm, ja, ist vielleicht nochmal zu sagen allgemein, dass äh, jetzt die Leute, die irgendwie Ideen und Fragen haben, also ich habe jetzt zum Beispiel aus der letzten Folge, hat mir ähm, jemand geschrieben nochmal wegen den Tubeless-Reifen, war ganz interessant, hat er selber mal Tests gemacht unter dem Waschbecken, dass immer was entweicht und so. Also, ja, ähm, ja vielleicht... Also ihr könnt mir natürlich gern privat schreiben, ne, was er, was der Hendrik auch gemacht hat auf Instagram, aber wir haben ja auch die Kanäle quasi, ähm, unseren Instagram-Kanal, Alaua Kalle, Strava, LinkedIn. Also wenn ihr irgendwie Ideen und ähm, Topics habt, über die wir gerne mal sprechen sollen, dann immer her damit, wir sind offen und ähm, ja, das einfach nochmal ganz kurz sagen, weil das Feedback scheint in den letzten Tagen und Wochen ganz gut anzukommen und die Hörerschaft wächst.
0: ja. Das ist genial. Ähm, es, es dürften auch noch mehr gerne freiwillig in unseren Aloa kalle strava club eintreten. Ähm, da geht es auch heiß zur Sache. Das ist ein ähm, großer Sport, den wir da zu sehen bekommen. Die Athletinnen und Athleten geben sich dort bestens. Und selbst mit einer äh, sehr umfangreichen Stundenzahl pro Woche, zum Beispiel unser lieber Alja hat 15,5 Stunden geradelt, ist nicht hat. Ähm, das ist immer so lustig, ne? Hat hat auf dem Bock gesessen. Ja. Ähm, 15,5 Stunden reichen für Platz 17 in der Wochenbilanz. Da war ich dann schon ein bisschen erstaunt. Und meint, alter Schwede, da geht es ganz schön zur Sache. Vorne liegt wieder ein Radprofi, der Patrick vom Schnelle-Stelle-Team. Nina auch wieder ganz vorne mit fast 30 Stunden. Das ist ja Wahnsinn. Ich glaube, sie ist irgendwo eine 300 gefahren. Uiuiui,
1: ui, da kriege ich jetzt gleich wieder Schelme, dass der Herr Stenzel nicht erwähnt wird. Aber da muss er wohl mal mehr trainieren, weil der regt sich immer auf, dass er da nie vorne landet. Herr Stenzel,
0: warte, warte. Ich scrolle runter, ich finde ihn aber nicht. Wo ist er denn? Ja. Ach, da, Platz 16. Ja, gut, also,
1: oh, muss er mal ein bisschen mehr, muss er mal in den Tasten hauen.
0: Ja, aber selbst du, Karle, liegst hier auch bloß auf Rang 11. Aber du hast gesagt, du hast nicht ganz alles nach oben geladen. So ein bisschen was zum Schwimmen fehlt noch. Wäre vielleicht dann noch so gerade so Top 3 geworden, vielleicht Platz 4 oder 5. Ähm, ja, Sebastian Gur aus dem ostsächsischen... Auch gut dabei, gut im Training. Christian Kramer, ne, der steckt Run the Lake mit drin, deswegen hat er so viele Laufstunden, fast zehn. <lacht> 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 Hallo, Aber äh, Conrad,
1: du <lacht> weißt noch von damals, ne, in der Pause wächst der Muskel. Noch mehr Pause, noch mehr Muskel. Ne? Also muss man auch mal ein bisschen du, Luft dran in, lassen. Äh,
0: in Sachen Pause macht mir da keiner was vor. Ja. Also ich war nie so der Umfangstyp und werde es wahrscheinlich auch nicht werden. Ähm, Im Übrigen im Zuge dieses Hast du es? Ich meine, du kriegst ja wahrscheinlich das mit Absicht nicht mit, aber ähm, ja, in Jan Frodenos Instagram-Story hat er nochmal dieses SAP-Projekt äh, bekannt gegeben. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, da hat er einen neuen Sponsor. Data die Wednesday. Machen jetzt so Genau, sozusagen machen die jetzt Big Data für ihn. Ja, ja. Also mit seinen Triathlon-Daten ist mega spannend. Ich fand das sau so cool. Er hat da mal ähm, zum Besten gegeben, das Verhältnis... Von wöchentlichen Trainingsstunden zur Wettkampfdauer. Das habe ich gesehen, fand ich mega interessant, fand ich richtig gut. Fand ich super, hat auch, war auch schön aufbereitet. Ich wollte jetzt gerade sagen, hat er schön aufbereitet, aber ich glaube, da tun wir ihm Unrecht. Also es wurde schön aufbereitet. Nee, war mega ähm, interessant. War schön, auch das war schön anzusehen, also, also auch wie viel er macht, ne? konntest du ja dann am, am Ende
1: sehen, indirekt. Genau, ja, und aber auch laufen, ne? dass das halt durch die orthopädische Belastung halt eigentlich... Das wenigste oder prozentual am geringsten ist zur Wettkampfzeit. Also, es hätte ich, ja. also ist krass, dass es auch bei ihm so ist, so, ne? Und dass man deswegen immer sagt, okay, laufen muss man gucken, dass man das nach oben schraubt, weil es halt genau dieses Verhältnis halt ist, ne? Und dann ja, kommt halt vielleicht, also, kommt halt jetzt auch, ne? Diese Grafik erklärt halt zum Beispiel, warum Läufer halt sagen, dass Triathleten immer sitzen, ne? Also, wenn halt irgendwie nur 15 oder 16 Prozent deiner Wettkampfzeit Lauftraining sind, ähm, so wie er das da glaube ich, so war das in dem drin, es war nicht so viel, dann ist halt klar, dass unsere Hüfte halt verkürzt ist. Aber muss
0: man gegen angehen. Eben, du kannst ja alles machen, du musst bloß dagegen arbeiten. Von daher wird das passen. Mich überrascht, warum er so viel schwimmt, weil wenn ein Jan Frodeno fünf Stunden die Woche schwimmt, dann landet er ja auch bei 25 Kilometer, jetzt mal geschätzt grob, ne? Ähm, aber ich glaube, dass es so generell ist, das Schwimmen ja auch ein gutes Herz-Kreislauf-Training. Ne? Also dieses Atmen unter diesem ähm, Wasserdruck, wenn man da drauf liegt, ich glaube, das ist grundsätzlich nicht verkehrt. Man atmet ja auch sehr bewusst beim Schwimmen. Also ich glaube, fürs das Herz-Kreislauf-System, neben den Effekten fürs Schwimmen an sich, ist es auch eine gute Ergänzung, um auf Stunden zu kommen. Und das hast du ja auch mal so indirekt gesagt. Du hast die Zeit, im Prinzip ist im Laufen schon... Bist du schon auf einem schmalen Grad so vom Umfang her, ja, man kann es ja nicht endlos steigern, wegen den ähm, Belastungen im orthopädischen Bereich. Radfahren machst du eh viel und äh, im Schwimmen kannst du dann halt gut Stunden auffüllen, ne, um das Training rund zu machen die Woche.
1: Ja, also äh, definitiv, also das halt, äh, war interessant, also es das heißt halt schon, dass auch im Langdistanzbereich, also wie gesagt, ne, früher war das anders, enorme Start, da ist halt wirklich angeblich nur 10 Kilometer
0: eine Woche geschwommen und sowas, ne. Aber. Bin ich der Meinung, reicht, um die Schwimmperformance zu bringen, aber reicht vielleicht nicht, um das große Ganze zu betrachten. Genau, so und weißt du, dass man da noch mehr...
1: Und da ist Frodo halt vielleicht einfach nochmal ein Stück kompletter ja in seiner ganzen Herangehensweise und ja, also werden wahrscheinlich noch die ein oder anderen Sachen ähm, kommen, die da aufbereitet werden und klar, da schaue ich dann schon auch mal rein, weil da kann man ja von diesen Verhältnissen kann man ja schon auch ein bisschen was ableiten und kann das ja auch auf sein eigenes Training vergleichen und so weiter und, und ja, wir hatten es ja auch neulich damals, als diese Schneeschuhwandern und so weiter, also auch die lernen ja, ja, ja. die lernen ja von den anderen so, also und denn, wie gesagt, man muss dann schon noch mal einmal den Taschenrechner rausnehmen und mal ein bisschen rechnen und es steht jetzt nicht alles schwarz auf weiß da, aber wenn man will, kann man daraus auch schon ein bisschen was sehen.
0: Definitiv, also ich fand es auch mega spannend und habe natürlich auch gleich verglichen und hochgerechnet und also auf 100 Laufkilometer kommt er nicht, ne? wenn das, wenn das der Durchschnitt ist. Es sei denn, der läuft alles im Drei-Minuten-Pace, das glaube ich auch nicht. <lacht> ja gut, nee, das glaube ich auch nicht. Naja, wir schauen weiter, wir sind gespannt. <lacht> nee, nee, also... Genau. Aber gut, man will ja immer, das ist ja im Prinzip auch unser Ansatz, ähm, man will ja immer zu dem schauen, der ähm, sportlich gesehen vor einem, über einem ähm, steht, als Vorbild dienen kann. Ich will genauso wissen, was du trainierst, aber ich will natürlich auch wissen, was, was so ein Frodeno trainiert. Nur wird der es mir wahrscheinlich nicht so gut erzählen können wie du. Von daher, ähm, es ist halt wahnsinnig spannend, so nah dran zu sein also, und dann auch ein paar Insights zu bekommen. Ähm, wenn froh du ein bisschen was preisgibt, ist das schön. Wenn du dich gläsern machst, ist das umso geiler. Ähm, lass uns noch ganz kurz sagen, dein, die letzten drei, vier, fünf Tage, seitdem wir uns das letzte Mal gehört haben, wie läuft das Tapering? Läuft alles nach Plan? Gibt es irgendwelche Probleme? Nee.
1: Nein, gar nicht. Also Nords. ich bin eigentlich entspannter als sonst. Also, und wie was ich vorhin schon gesagt habe, da ich so ein bisschen außerhalb bin, bin ich ganz froh, dass das ähm, ja, etwas ruhiger ist und da nicht so viel Trubel vorher ist. Um, ja, ja, Training läuft, ist jetzt nicht viel, also viel Zeit, <lacht> mit der muss ich ein bisschen klarkommen, also das bin ich eigentlich nicht gewohnt, so viel Zeit zu haben, aber ja, das ist halt so in der Wettkampfwoche, dann ähm, die Anspannung kommt dann langsam, ist jetzt noch nicht ganz da, aber ja, die wichtigen Einheiten liefen gut und ja, Reise von Florida nach hier hat auch super funktioniert, also waren dann halt neun Stunden Autofahrt, aber für, ich glaube, das waren so 1100 Kilometer, 35 Euro, das ist schon okay, so,
0: Spr Spritkosten. Ja, genau. So. <lacht> äh, Habe hab ich auch Spaß
1: mal gerechnet, Wollte ich wirklich mal machen. Hat mich mal interessiert. So.
0: Ist immer noch so, ja. Also gut. So, ähm,
1: nee, und sonst bin ich halt echt gut und bin langsam frisch. Merkt das auch, dass die frisch in die Beine kommt. Dann Konzentration und so. Aber fast alles und bin froh, dass dann Sonntag Uhr, heiß hergeht.
0: Geil, rasiert bist du schon, hast du
1: irgendwas gehört? Nee nee, 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 nee. Aber es war auch, ne? Ja, die Kenianer sagen niemals einen Tag vor Wettkampf, ne? Also, ich habe mal sowas gehört, dass das zu viel Energie kosten soll, dass die Haare nachwachsen. Aha. Immer zwei Tage vorher, ja. Also am, am Freitag wird rasiert.
0: Ja, aber du bist doch schon rasiert, ich sehe dich doch.
1: Ja, das Gesicht, die Beine, Konrad. Ach hier so, wird dann auch rasiert na das, dabei, Ja,
0: das habe ich jetzt nicht gesehen. Du bist äh, schon bekleidet hier zugeschaltet. Ja, 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 klar. Ich habe jetzt nee, nur nee, vom äh, Gesicht gesprochen. Das ist rasiert, ja. Ja, das, das ist rasiert. Ist, da ja. bist du schon. Okay, und dann wird halt noch der, der Final Shave. Okay, nicht am Tag davor, muss ich auch äh, mir merken. Ähm, sonst war das immer so ein bisschen Ritual am Tag davor. Aber wenn du sagst, das kostet Energie. Ah.
1: Weiß ich nicht, ne? Also ah, ist ein
0: bisschen, ne? Muss man schauen, ne? Also ja. ich mache es jedenfalls am Freitag. Am Morgen ist auch keine Alternative. Wenn 6.30 Uhr Start ist, wird es wahrscheinlich nichts.
1: Das wird ein bisschen straff, ja. das lassen wir mal lieber.
0: Genau. Ja, Mann, dann läuft ja alles. Ähm, tja, was soll's, dann bleibt mir bloß noch übrig, dir ähm, ein richtig, richtig, richtig geiles Rennen zu äh, wünschen. Natürlich erstmal toi toi toi, dass das Material top sein wird, aber da gehe ich davon aus, das Thema ist durch. Und dann gute Beine, ja. Erst gute Arme, dann gute Beine. Dann danke ich dir erstmal
1: und ich gebe Rass und hau ordentlich in die Tasten. Freue mich, dass ihr das Ganze verfolgt und melde mich dann spätestens am Sonntag. Aber vorher noch mal ein bisschen, äh, gebe euch ein bisschen Content, ein paar Insights. Und dann hören wir uns nächste Woche mit einem guten Saisoneinstieg Nachgeholt aus Texas.
0: Wunderbar! Ich freue mich drauf. Hast du gehört? Gibt es irgendwo Livestream? Wird irgendwas Facebook oder sonst da wo? Findet man was oder ist da noch nichts raus?
1: Warte mal kurz, Sekunde, mein Akku ist gleich weg. Sophie, wo ist das Ladegerät? Sophie, <lacht> wo ist das Ladegerät?
0: <lacht> <lacht> Für die letzten Sekunden, egal, komm, ab Abmoderation und fertig. <lacht> jetzt ist er weg, jetzt hat er es geschafft. <lacht> Alright, ich überbrück mal hier entspannt, also während Kalle sein Ladegerät sucht, schaue ich hier noch ein kleines bisschen auf der Ironman-Starterliste nach ein paar Namen. Und... Ähm Schon allein beim Lesen. Man sieht hier so viele Watts auf der Liste. Aber die Frage ist, wer kommt am Ende durch? Und wer kriegt noch einen guten Lauf hin? Und wo landet Kalle? Das ist die eigentliche Frage. Ich drücke mir die Daumen. Vielleicht wird es ein geiler Top-10-Platz. Vielleicht geht es noch weiter nach vorne. Vielleicht ist es eine Riesenüberraschung. Ich hoffe... Alles läuft etwas besser als bei der Challenge Miami. Das war dann in der nächsten Woche auch ein mega cooles Auswertungsgespräch haben. Ich freue mich drauf und ja, bis dahin sage ich mal Aloha. Und ja, ich glaube, Kalle kehrt jetzt nicht mehr zurück in die Leitung. That's it. Amerika ist halt doch nicht so stark ausgestattet, verbindungstechnisch, wie wir vorher dachten. In diesem Sinne, ähm, trainiert fleißig, kommt in unseren Strava-Club, liked uns auf Instagram und so weiter. Bleibt dran, so nah wie möglich. Zieht schön durch. Tschüss.